88 samba quente, que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso pá, que é um samba decente. Segura esta conversa, segura. Vamos lá! Tá começando o quarto episódio do podcast Soco na Cara o podcast mais violento da internet brasileira. E hoje, do meu lado aqui, do meu lado não, como eu sempre eu erro, do outro lado da linha, o meu querido Rafael Medeiros. Tudo bom com você, Rafael? Muito obrigado, meus fãs, muito obrigado. Quero dizer que o fim de ano tá chegando e tirando Jesus e Deus, porque sem ele nós não somos nada, eu vou brilhar no ano de 2014. E hoje... <risos> Esse aí, Enfim, a gente ia apresentar hoje ele, a gente tem participação aqui hoje, é isso, Rafael? É, como muitos já devem ter percebido. Não, não, não deixa eu apresentá-la, pode Apresenta, ser? Apresenta, vai lá. Vamos lá, ao estilo UFC então, com 1,82m de pura formosura. 82 quilos de pura pinta. Ele, o cara mais polêmico do que Momilos. Como é o nome dele? Bruce Buffer. Eu não ouvi direito o Bruce Buffer. Como é o nome dele? Isso mesmo, Wagner, princesinho do Sertão Campos. E aí, Wagner, tudo bom? É que pariu, rapaz, na moral, esses caras pra tentar dar um pouco de masculinidade a esse programa aqui. Porque esse cara realmente, velho, o cara... <risos> Mas é isso aí, galera. Galera, prazer aí. Pô, vamos ver aí se, se eu consigo ficar em colume aqui nessa essa porra aqui com esses dois bolas aí que gostam de entende mais que eu, mas que... Cara, não entende nada de ser macho nessa porra aqui. Não se preocupe não, Wagner. A gente sabe que você tá nervoso pela sua estreia, mas a gente vai tirar seu cabaço hoje. Fique tranquilo que não vai doer, viu? Relaxe que a gente entra. Por sinal, por sinal, Rafael, se o Dudu, né, nosso querido editor Dudu, não atrasar novamente, esse podcast vai ser o podcast do Natal, não é isso, Rafael? Rapaz... É um presente tanto, se ele conseguir entregar isso antes do Natal ou no Natal. Mas como eu duvido muito que isso aconteça, nós esperamos que esse podcast chegue antes da luta de sábado. A gente também te ama, viu, Dudu? Não fica assim, não. E, e aí, nas expectativas de vocês aí para o Natal, esse período bonito de Ano Novo? Rapaz, eu confesso que meu Natal tá bem devagar, mas estou mesmo na expectativa para essa luta do dia 28. Não, vou confessar a vocês que eu não tô na expectativa da chegada do Bom Velhinho. <risos> é um verme mesmo. Você quer ver o Bom Velhinho chegar aí, o Wagner? Não, não, eu tô pensando em passar o Natal no Brega, né? Minha família é meio desunida aí. Cada um vai pro bar, <risos> No break, cara, cara, que sacanagem. Eu devo gastar o dinheiro que eu não gastei com o presente lá no casa lá. Você vai se dar um, um presente, é isso? É tipo isso, né, cara? Se eu pegar a mulher e botou pra fora, meu dinheiro quase todo é gasto com isso mesmo, essa porra. Mas dizem que é mais barato do que mulher, né, cara? É mais barato do que financiar mulher, na é verdade, né? Mais ou menos. <risos> 
Ah, vamos dar de assunto. Vamos voltar para assunto aqui, rapaz. Vamos, vamos, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. É, meu querido editor Dudu, coloca uma musiquinha de Natal aí, por favor. Em off, por favor, Dudu. Você anda muito, muito sacana nessas edições. Então, por favor, coloca uma música de Natal. Agora não coloca a Simone. Não coloca também Noite Feliz, Jingle Bell, essas músicas de boiola. Nem muito menos Jingle Bell Rock, que já encheu o saco. Coloca uma música de macho, velho, por favor, tá? O Dudu disse que não. Vamos lá, agora sim, depois dessa bela música de Natal do Dudu. Vamos direto ao tema. Qual é o tema de hoje, meu querido Rafael? Bom, se eu não errei de programa, a gente vai falar sobre as revanches do FC 168. É isso mesmo. É isso mesmo, Wagner? Ah, deve ser, né? Caí nessa porra, ninguém me falou qual é o tema. Mas é isso mesmo. A gente vai falar sobre as revanches do UFC 68. O UFC mais importante do ano, Rafael? Qual é a sua opinião? Eu concordo. Eu acho que não teve o UFC de 20 anos, Caim Velasco tivesse cigano. O UFC 68 é o evento mais esperado do ano por nós e pela divindade do UFC Mr. Dana White. E eu acredito que, com certeza, no dia 29, nós teremos consolidado nossas expectativas, que estão muito altas. Rapaz, eu acho que esse seria o melhor UFC do ano se ele não tivesse a hipótese de acontecer. O que, que eu tô querendo dizer? Se o Tadaputador do Silva tivesse que ganhar outra luta lá, a gente poderia estar vendo um UFC 168 agora, sei lá, ele contra John Jones, tá ligado? Isso sim seria a luta do eu ano. Eu concordo com o Wagner, a gente poderia estar vendo uma luta bem melhor do que uma luta do bosta do Chris Weidman. Pra mim, a luta mais importante vai ser a revanche, a primeira revanche, Honda e Misha Tate. Mas isso é um papo pra daqui a pouco. Vamos direto ao assunto, vamos lá? Agora eu estou na minha posição, estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. I love o dezesseis Começando aqui, primeiro vamos botar a ordem na casa. A gente sabe que a, a Ronda tomou o cinturão da Misha né, no, ainda na época do Strike Force. Não é isso mesmo, Vitor? É isso mesmo. A Misha era campeã, aí a Ronda Rousey foi lá, fez aquela coisa de sempre dela, né? Que ia dar a chave de braço e tomou o cinturão da Misha Tate. Exatamente. Nenhuma novidade. Peraí, não é bem assim, não. É, a Ronda já vinha, tipo, ela tem muito menos lutas do que a Misha e ela já vinha, assim, uma ascendente publicitária, digamos assim. As pessoas já conheciam a Ronda. Eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas ela é uma medalhista de bronze das Olimpíadas. Então ela chegou na, no Strike Force com esse background que Porra, é um puta background, né? Ela chegou na, no MMA já com, essa, com esse peso dessa fama de já ter ganhado bronze numa Olimpíada. Fato é que a Ronda, com poucas lutas, conseguiu chegar até o cinturão e a, a Misha achava que ela não merecia, né? Tipo, que ela tinha chegado mais por tudo que ela fala do que por 
enfim, méritos, né? Por ela ter realmente não ter lutado lutas suficientes. É, então, é, eu sempre falo isso quando a gente fala da Ronda Rousey, eu sempre sou chato, Vita é chato, mas, porra, a Ronda Rousey, se você juntar todas as lutas dela, eu não vou cansar de falar isso, se você juntar todas as lutas dela, ela tem sete lutas, não dá uma luta completa do UFC. Dá menos de 25 <risos> minutos, velho. Então, uhum. assim, é, né? Não, mas, dá pô, eu acho que... Ela, não dá pra dizer assim que ela não merece tá disputando o cinturão naquela época lá do Strike Force. Não dá pra dizer porque o desempenho dela é fantástico, né? Mas é uma lutadora que, assim, é, é uma lutadora de um, de um golpe só, não é isso, meu querido Wagner? Ah, mas na verdade, assim, eu desprezo essa porra desse, dessa luta de mulher, assim. Eu acho que... <risos> Filha da puta. <risos> <Eu> acho... <risos> não, é sério, eu acho que a mulher já tem espaço, espaço muito bom no... no, no... De atenção, né, de no lance lá da... Aquela lá, o Octagon Girl lá, aquela mulher que levanta a plaquinha lá. Que <risos> espaço é esse, Magra? Tá maluco? Eu acho que passa junto, tá ligado? Eu acho que, que ela já tem espaço devido. Agora, sei lá, bro, nesse lance de luta de mulher. Mas o que eu sei dessa mecha aí é que ela tem um, um parreco de respeito. Uma vida espetacular. Eu acho que a Rafael é o cara que estuda essa porra aqui pra vir pra esse programa aqui. <risos> Ele passou pra gente. Porra, quem essa, passou a foto essa, fui essa, eu, cara. Foi você? É. Ah, foi você mesmo. A única contribuição que você deu pra você ver, né? Ah, pô, caraca. Tem um belo parreco, né? Uma retaguarda fantástica. E essa Honda, rapaz, eu acho que ela tem uma característica, assim, que, que remete muito a outra mulher fantástica, que é a Jostone, cara. Eu acho que ela parece com a Jostone, assim. É, rapaz, verdade. Nada a ver, vocês são malucos, cara. Parece um pouquinho, é fofinha, assim, tá ligado? Nada a ver. Mas voltando ao assunto, já que Wagner acha que mulher foi feita pra ficar de ring girl, dançando pra ir pra cá no lado do octógono, não é isso, Wagner? Oi. Voltando ao assunto, é... a gente tá falando do que mesmo? A gente tá falando, deixa eu falar. A gente tava falando sobre... Não tem nenhum processo aqui não, né? Não, não, não. Se alguém me processar, é... eu, eu, eu dou o endereço da sua casa, não se preocupe não. Se alguém quiser processar o Wagner, eu faço questão de dar endereço, CPF... RG, qualquer coisa, pode me é. procurar aí, valeu? Mas enfim, voltando ao assunto, a Ronda, ela chegou pra lutar com a Misha, em Strike Force, foi um bafafá do caralho, tipo, as duas soltando farpas umas contra as outras, assim, tipo, foi aquela coisa meio birrinha mesmo, é, e rendeu uma das encaradas mais tensas do esporte feminino, uma luta muito disputada, assim, porque falando assim, parece que a Misha chegou lá, tomou uma derrubada e foi finalizada, mas não, assim, começou a luta, a Misha veio parecendo um pirocópio, assim pra cima da ronda, o bar, sabe aqueles malucos que fica girando o braço, então é. aí veio pra cima da ronda e tal briga de guri e aí a ronda, obviamente um pouco mais técnica, conseguiu agarrar a Misha e botar pra baixo, e aí e ela fez a transição, foi pro crucifixo e bateu, bateu na Misha, bateu ah, mas peraí, 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 a Misha Tate deu trabalho pra Zorra também, velho não, a Misha Tate é boa, eu vou chegar lá. não, peraí calma, filha da puta Peraí, pera velho. Você não pode deixar a sua paixonite pela Ronda Rousey exceder os fatos, tá ligado? Não pode. A Misha Tate foi a adversária mais difícil que a Ronda Rousey teve na carreira dela, velho. Todas foram no primeiro round. Mas, pelo menos, a Misha Tate deu trabalho. Resistiu muito no chão. E, tipo assim, o que mostra que a Misha Tate não é qualquer porcaria, não, Rafael. Não. Agora, você, você, porra, você não deixou nem eu molhar o bico, seu filho da puta. Tá terminando de falar. Era isso que eu ia dizer. Aí, a Ronda tentou finalizar ela. Não conseguiu. A Misha foi a única que conseguiu defender 
vendeu uma chave de braço da Ronda. É. Inclusive, assim, a gente viu nas promos recentes a Misha falando, ah, eu sei o ponto fraco dela, eu sei falhas no jogo dela que eu posso utilizar. E assim, tem uma falando falha... Falando besteira, né? Falando besteira, porque né? não conhece porra nenhuma. Uma coisa que eu observei em duas lutas, que foi na luta contra a Misha e na luta contra a Liz Carmouche, que em ambas as lutas, as duas conseguiram pegar as costas da Ronda. Então, tipo, é uma coisa que a Ronda fica com a, as costas muito expostas quando consegue fazer a derrubada e tal. Oh, e... Oh, que beleza, que maravilha. <risos> a Misha fica com as costas expostas e tudo, né? Aquela Ronda ali. <risos> Qualidade de vida. Aquela mulher seu rabo que... Afe <risos> Maria, meu Deus do céu. Falando nisso, né, já que o Wagner tá falando da, da Anca, da Misha Tate, é, não sei se você viu, Wagner, a declaração recente da Ronda Rousey, dizendo que tudo que a Misha tem é uma bela bunda e uma rivalidade comigo. Muito mais do que essa, inclusive, né, tipo, só, só o fato da bunda já tem mais que... Mas não quer a batalha de bronze perto de uma bunda daquela, mano. <risos> Seria um caso de invejinha, Wagner? O que, é que você acha aí? É, o lance da Ronda é que ela é chulada, né, bicho? Mulher chulada já viu, né? Se esse Ronda viesse aqui pro Brasil, meu amigo, ela ia passar... <risos> eu acho que o lance aí, eu acho que assim, ela fica dizendo que a, a Misha fica tentando se aproveitar dessa rivalidade, mas eu acho que na verdade ela que, que qualquer outra, inclusive ela própria, tipo... Tem motivos pra promover uma luta de mulher, mano. Sinceramente, assim, eu tô meio com o Gatuso, assim, tá ligado? O Gatuso diz que só pra Bárbara Berlusconi lá, que, que lugar de mulher não, não é no futebol e tal, eu acredito isso aí também. Acho que o papel ali de Rick Girl ali tá bom demais, cara. Tem um destaque espetacular aquelas mulheres ali. <risos> Maria. <risos> pra encerrar o papo da bunda da Misha Tate, você que ainda não viu, não pode ver, é uma pena que podcast não tem imagem, né? Coloque aí no Google Imagens, desative o, <risos> o Safe Search, né? <risos> e bote Misha Tate S. E aí se delicie. Mas continuando esse podcast que tá mais, mais bagunçado e mais puteiro do que o brega que o Wagner vai no Natal. <risos> Teve a luta no Strike Force, a Ronda venceu. E o depois disso, meu querido Rafael? Teve, assim, uma birrinha muito grande na pré-luta, né? Que provocaram, inclusive teve uma polêmica do caralho, que foi uma declaração do Brian Carroll. Pra quem não sabe, a, a, a Misha, ela é namorada do Brian Carroll, que é um Mr. lutador... Mr. Tate. Mr. Tate, mais conhecido como Mr. Tate, que é o... O, mole, o... modelinho do UFC, né? O bonitinho Exato. do UFC. Ele é peso galo do UFC. Durante a promoção da luta das duas e tal, uma, um, uma fã da Ronda perguntou pro Brian o que você acha das provocações que a Ronda tem feito e tal, o que você diria pra ela etc. E o Brian teve a, a cara de pau de responder que, que se ele pudesse, ele quebraria os dentes da onda e os enfiaria pela garganta. Totalmente educado, rapaz. É, né? pois é. Um cara realmente que 
não conhece a Lei Maria da Penha, né? <risos> Mas enfim. E aí ele falou uma merda dessa e isso criou uma polêmica desgraçada. Tipo, as pessoas caíram matando em cima dele. Depois ele teve que vir a público pedir desculpas. Enfim. Ela ainda disputou mais, defendeu uma vez o cinturão no Strike Force. Depois ela veio para o pro UFC, assinou para lutar com a Liz Carmouche. E aí começou aquela, ah, quem vai ser a próxima lutadora e tal. Aí o UFC anunciou que ia fazer o Tuf 18. Que seria com a Ronda e com a vencedora de Cats Engano e Misha Tate. E aí as duas lutaram, no caso, lutaram no... Fizeram um taço. Se eu fosse Wagner, inclusive, <risos> talvez essa luta possa mudar um pouco o conceito, mas é, é. foi um lutaço. Tipo, as duas se degladiaram, muito sangue, pancadaria pra caralho. E a Cat Zingano venceu a Misha Tate. Ganhou por nocaute técnico da Misha Tate com cotovelada, ajoelhada. Uma ajoelhada fulminante. Cara, é sério, Wagner. Se você quer mudar um pouco a sua opinião sobre o MMA feminino, ou se não, sei lá, assista aí a luta do Tuf 17 com a, a Gata Zingano, a Cat Zingano e a Misha Tate. Foi um lutaço, velho. Foi sensacional. Foi é, aí a Cat Zingano venceu. Então, tipo assim, no final, Cat Zingano versus Ronald Rose. Seriam as treinadoras do Tuf 18 e no final das contas elas se enfrentariam nesse evento agora. Só que, para a surpresa geral da nação... E para a felicidade do Dana White, <risos> é, o nariz que... da Misha Tate, que por sinal o único defeito dela, é o nariz da Misha Tate causou uma lesão no joelho da gata zingando, não foi isso? <risos> pois é, e aí ela teve um, um, uma espécie de ruptura no, no tendão, sei lá, uma porra, porra dessa. Foi uma narigada é, sensacional. Qual o golpe da mulher, a porra do nariz. Né? <risos> pra você ver, né? Pena que não pode rolar uma bundada no UFC ainda, né? Se fosse na é, época aí. do Pride, quem sabe? Não pode não, bundada? Né? Rapaz, não sei, velho. Acho que pode. Aí, Misha, é, é o segredo, viu, Misha? Senta na cara da Ronda Rousey que você sufoca ela <risos> na luta. Finalização de bunda. É. Aliás, que, que modo maravilhoso de você ser derrotado, né, velho? Eu faria questão de ser derrotado, assim, pro, pela Misha Tate. Nada da Misha Tate. É, mas o, mas o esporte é mulher contra mulher, não é homem contra mulher, é meio, é meio complicado. Não sei, não sei. Quem sabe um dia, né, Misha? Brian Carey, desculpa, cara. Nada contra você. Valeu. Mas eu devia pedir desculpa a sua mulher, não? <risos> Boa, Lai. Eu acho que ela é uma dos, dos 15 que ouve essa porra aqui, viu? Deixei é, ele. Enfim. Deixei ele. O chicote vai estar lá quando chegar em casa hoje. Socorro. <risos> Socorro. Depois você faz a merda. Seguindo em frente no quarto episódio do podcast Soco na Cara. Assim, e aí, né? E aí, o Dudu vai, cortar, o Dudu vai cortar essa parte, pô. Dudu, me salve, corte essa. Dudu, por favor, me salve. <risos> corte essa parte, meu querido. Vou não, quero não, posso não. Vai ficar aí, fila da puta. <risos> Aí, continuando, no, no início das gravações do, do Tuf 18, como a gente já disse no nosso podcast número 2, ouça se você ainda não ouviu, é, a Ronda se deparou com a Misha Tate. E aí, no final das contas, ela viu que, na verdade, a Misha tava lá pra substituir a Cat Zingano. Enfim, isso rendeu polêmica pra caralho, cara. Isso rendeu a gente descobrir qual é o verdadeiro prêmio que essas mulheres vão ganhar no sábado à noite. Qual é o estão achando prêmio? que Qual é o prêmio que vocês acham? Você acha que é cinturão, é? Não, elas estão disputando é Brian Carroll. Porque a coisa que elas mais brigaram nesse, nesse reality show foi por causa do Brian Carroll. A primeira briga das duas foi porque a. Olha o Wagner, olha o nível. Olha o nível de discussão. A Ronda Rousey, num momento de integração entre as equipes, entre os lutadores da casa e os treinadores, a Ronda Rousey ficou do lado do Brian Carroll. 
pra pedir uma bebida no bar. Vamos fazer a imagem direito. É, é porque eu acho que Wagner vai se interessar muito por isso. O Brian... Que, que foi Opa. isso, velho? Eu tiro aqui do lado. É sério, cara? Rapaz, que foi, velho. Porra, eu... Por que você tá morando, meu? Me diga aí pra não chegar perto. Ave Maria, cara. Caralho, É tiro, Zé! É tiro, Zé! Primeiro tiro! Mas enfim, o Brian Carey, o muso do UFC, tava lá no bar e tal, bebendo, tomando umazinha. E a Ronda Rousey deu aquela chegadinha, sabe aquela chegadinha por trás, assim? Tem uma porra de um de um balcão inteiro do bar, mas ela vai lá e se esfrega no cara, aí se esfregou nele, pediu uma, bebi uma bebida, e o que é que a Misha Tate fez, Rafael? A Misha Tate levantou, pareceu na leoa que tá defendendo sua prole, <risos> e foi lá falar, você poderia, por favor, sair de perto do meu namorado? <risos> a discussão começa aí. E aí as duas começam a discutir, porque a Ronda diz, eu não tô interessado no seu namorado, aí outra, você tá assim, você tem inveja da gente, não sei o quê. Aí a Ronda vai e chama o Edmond, que é um, um, o treinador, treinador dela, pra participar da discussão. Que é bem sangue quente, né, que é bem maluco. Pois é, ele entra e aí ele começa a discutir, aí ele foi dizer, ele disse assim, vou te dizer uma coisa, enquanto eu viver, ninguém vai quebrar os dentes da Ronda, porque você não pode, eu te garanto. E aí eles começam a bater boca, é um bafafá do caralho, e isso rende até o fim da... da do Tuf 18. Não, é engraçado que, assim, todas as provocações ou envolveram o Brian Carey, ou envolveu o Edmund e a sua pouca paciência, né? Exato. Agora, o que, o que, de fato, assim, o que eu tava assistindo aqui a luta, né, esses dazingando contra a Tete, o que, de fato, me chamou a atenção é que a Misha Tate, ela luta ali com uma espécie de sainha ali na frente, né? É, exatamente. É, pra impedir, né, a visualização... Só que, bicho, tem um momento aqui que ela tá com, com, com as pernas pra cima aqui, que tá engafada ali, né, com o chão de Meu amigo, que pacoteira, <risos> Você só tá assistindo pra ver isso, né, filha da puta? Não, pelo povo, sério, sério. Pelo próprio assunto. Ó, 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 onde você veio parar? Isso aqui veio parar numa porra de uma birra de mulherzinha, meu. Tô dizendo a você, UFC, meu, de mulher, meu. Olha, vai continuar essa porra aí. <risos> que eu tô com medo de falar, meu irmão. Olha o processo, viu? Liga de mulher se, se resume a, 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 aos bons lances, tá ligado? Tipo, nada mais que isso. <risos> tá bom, então. É, enfim. Mas essa birra toda, essa briguinha toda de comadre, serviu pra esquentar os ânimos aí pra, pra essa revanche, né não, Rafael? Não, isso é verdade. No final das contas, a gente tem que lembrar que é um show, né, velho? É tipo entretenimento. Então, meio que elas sabem também o que, é que a galera espera ver, né, cara? Tipo... Gente, eu não esperava que elas chegassem lá e fossem amiguinhas. No final é, das que contas, fossem se cumprimentar, né? Pode ir pra revista Ego, pô. Pode ir pro site da Ego lá. Ok, ok. Vou destilar o meu veneno. Confira, hein? Vai da porra do Ego, velho. Tem que ver os caras aí se matando aí, pô. Sangrando aí. Mulher nem sangra, pô. Como não sangra, cara? Veja a luta até Oxê. o fim aí que você vai ver o nariz da, da ah, bicha aparecendo na cachoeira. E aí chegamos, enfim, ao UFC 168. UFC 168. Queria saber quais são os palpites de vocês. Começando pelo nosso querido Wagner, princesinho do sertão Campos. Cara, eu tô aqui pra baixo dessa mulher aqui, bicho. Que coisa impressionante. Eu parei de pause no vídeo aqui. De quem, rapaz? 
lixa, bicho. Agora, agora <risos> sério mesmo, a... Wagner, esqueça um pouco isso. A luta dela contra a Zingana é boa mesmo, viu? Coisa espetacular que o Elis perdeu as pernas dela, bicho. Afe Maria. Mas vamos lá, qual é o seu palpite, já que o Wagner... Você tem algum palpite, Wagner? Você que vai ficar olhando a bunda da Misha Tate durante a luta? Cara, eu vou torcer muito pela Misha Tate, pra ela ter cada vez mais lutas e eu poder conferir os lances da luta dela cada vez mais vezes. Afe Maria. <risos> Interesses escusos esse, Wagner. Ela, ela é muito bacana, ela é muito legal. E você, é. Rafael, você que... É até bobagem minha perguntar qual é o seu palpite, né? Você, fãzinho da Ronda Rousey... Não, a, é tudo errado. Paga a própria Ronda... Sim, pô. Não, não, não. Quer que você... Oxe. <risos> qual é o seu palpite aí pra luta, meu querido? Não, assim, eu acho que... Falando eu, sério, eu... falando sério, porque o nosso podcast... Falando sério, é eu acho sério. que a Ronda... Acho que a Ronda vai ganhar. Da mesma forma, no mesmo round. Mas ah, sempre há chances, né, dela... Não consegui a finalização. Mas posso ser, posso ser mais ousado no meu palpite? Vai lá. Eu acho que a Ronda ganharia de qualquer forma. Em pé, no chão. Eu acho ela muito melhor que a Misha Tate. É, é mesmo. Tô vendo as lutas aqui, bicho. Ela, ela, essa bicha, ela, ela tem um lance ali que ela é tipo o, o Vanderlei. Ela começa naquela maluquice ali. Briga de guri, né? Querendo ah, bater, é verdade. Bater. Cansa muito. Segundo round, depois do segundo round, ela já tá fundida aqui, bicho. Ela não aguenta. Isso é verdade. Tá respirando pela boca, né? Apesar do nariz. <risos> Avantajado. É Avantajado. Isso, né? <risos> é isso, tá ligado? Ela, ela, ela gasta muita energia no primeiro round e ela não tem esse potencial técnico todo derrubado no primeiro round assim. Então ela acaba dispersando muito fôlego, tá ligado? Isso enfraquece ela demais e a Honda é mais equilibrada aqui. Tipo, dá pra ver que ela, ela sabe mais a hora de atacar, em que, que, que momento usar determinado tipo de estratégia. Enfim, ela, ela, ela parece muito superior. Mesmo a outra, a Cat se engano lá, ela parece muito superior. Agora, aproveitando então o ensejo, eu sempre tem que soltar um ensejo no podcast, né? Foi amor essa palavra, já cultura, tá Cultura, cultura para os nossos ouvintes. Então eu queria fazer o meu palpite e eu tenho que abrir o jogo para vocês, tá? Eu tenho que ser sincero. Eu sou apaixonado pela Misha Tate, cara. Ela é muito foda, ela é muito foda. Além de ter os atributos que o Wagner já tanto né, valorizou aqui ao longo desse podcast. Ah, velho, ela é muito mais simpática do que a Ronda Rousey, na minha opinião, viu, Rafael? Antes de você não, tudo bem, tudo bem. Eu não desgosto da bicha Tate, não, pelo amor de Deus. Eu acho realmente ela legal, sacou? Tipo, uma boa personagem. Agora, eu, eu não gosto do Brian Carroll, tipo, de verdade, não. eu achei um babaca do caralho. Você parece que leu minha mente, Rafael, porque isso é exatamente isso que eu ia dizer. Por favor, dê um tempo aqui pra mim. Trilha sonora aí, Dudu, por favor. Misha, você é uma maravilha do UFC, você é a mais bonita, a melhor lutadora, só que você tá mal acompanhada, minha querida. Larga o Brian Carroll e vem ficar comigo, Misha Tate. Muito obrigado, muito obrigado. Ave Maria, meu Deus, desculpa, ele não sabe o que faz. <risos> Tava escondendo isso há muito tempo, tinha que declarar meus sentimentos pela Misha Tate. E não sou o único, não, que está apaixonado por ela, viu, Rafael e Wagner? 
O nosso querido Júnior Cigano dos Santos tá louquinho pela Misha Tate há muito tempo. É, vocês viram a declaração que ele deu aqui na, nas, dessas entrevistas aí de promoção do UFC? Não, né? Não. Diga aí. Olha só o que o, o Cigano falou, ó. Uau, fiquei impressionado. A Misha é muito bonita. Meu Deus, eu não sabia disso. Mais que a Honda até, eu acho. Já viram ela de perto? Que é isso? <risos> ela é muito bonita. Ela não é normal. A Honda é muito bonita, mas é algo que a gente vê bastante. A Misha não. A Misha é diferente. Amém, ah, mas também eu convenho, viu, velho? Se você vai levar em conta a mulher, aquele trabuco que... Que, que o cigano pegava. Ave Maria, caralho. Ah, é agora que a gente apanha. Você esquece que o cigano mora aqui em Salvador, miséria. É, é, depois dessa. É. Se bem que é ex-mulher, né, meu? O cara não deve estar tá nem aí. Processo, processo. O cara perdeu uma luta por causa dessa ex-mulher, por causa de uma cocada que o um jornalista, no um repórter badá aqui da Jornal da Bahia, que deu pra ele, aí ele perdeu a luta. Como assim, a cocada, rapaz? Que isso, ah, rapaz? Você tá por fora dos bastidores do FC. O que é cocada, conta rapaz? Aí pra gente, conta aí. aí pra gente, então. Furo jornalístico no, no soco na cara. Alô, alô, repórter é sua, alô? Tem um jornalista daqui, né, de um jornal de grande circulação, que aí foi pra luta dele, a primeira luta lá com... com... Primeira não, na verdade, quando ele foi manter o cinturão contra a Velasquez lá, que aí chegou na, na coletiva de imprensa lá, ele foi dar um negócio de uma cocada, né? Cocada baianinha. Fez uma pergunta lá e deu uma cocada, cara. <risos> eu sou, isso é sério. Isso é sério. Eu tenho fontes confiáveis que podem confirmar isso aí. Não é brincadeira, não. E aí... No outro dia o cara perdeu a luta, tá ligado? <risos> Sacanagem. É sério? Isso é sério mesmo. Você já disse essa sua teoria pro jornalista? Todo mundo sabe. Quando ele chegou de viagem, né, de Las Vegas lá, a galera colocou um saco de cocada na, na estação dele lá, da redação lá. Isso é sério mesmo. Isso não é brincadeira, não. É porque, é porque é foda, bicho. Com tudo que eu falo, eu acho que é brincadeira, né? Mas, mas isso é sério mesmo. O consciência da toda a redação. Foi um amigo, né? Foi um amigo. Um jornal aí daqui da Bahia que chegou ao conselho. Não, isso aí aconteceu de fato porque esse fulano tava lá e esse fulano entregou essa porra dessa cocada, tá ligado? Não foi a separação, não foi porque Caim Velasco tava melhor treinado que ele, foi nada disso. Foi a diabo da cocada lá. Se quiser, eu posso trazer pontos confiáveis aí. Confirmar isso aí no, no blog lá, no, na, na página do Facebook lá, no. no, no pra onde eu acho, claro, pô isso é sério, bicho, isso é sério então pronto, vamos ficar atento aí às novidades <risos> vamos acompanhar esse caso, parabéns a Wagner pelo furo jornalístico <risos> Agora, já que a gente falou muita bobagem aí, né, sobre cocadas, bundas e puteiros <risos> e afins, a gente parte para o papo sério do podcast hoje, porque é a revanche mais esperada do ano aí, talvez a revanche mais esperada da história do UFC, Anderson Silva e Chris Weidman, é isso, Rafael? Eu, eu discordo, tem uma pessoa aqui, tem uma revanche que ela espera mais tempo. Sim, quem é? Negão da borracharia. Ah, é Negão verdade. Da... Por falar, em, não, não, por falar em revanche, a gente não pode falar de um podcast de revanches sem falar da grande revanche do Negão da Borracharia, 
para cima do nosso querido Daniel Souza lá no Acre nesse final de semana. Sim, o Acre existe. Sim. E tem um, um lutador chamado Negão da Baixaria. E a barriga dele é maior do que o seu corpo, Wagner. Ué, Eu tô falando. Beijo, <risos> beija a foto aí. Caralho, velho. <risos> não, não. Vamos, vamos falar direito. Negão da Borracharia, ele era invicto. 17 triunfos. Grande Negão da Borracharia. Fala sério, velho. Se você fosse enfrentar um cara que se chamasse Negão da Borracharia, você encararia, Wagner? Fala sério, velho. É, pô, porque a primeira coisa que eu penso é que, sei lá, véio, esse é nome de ator pornô desmarcado, tá ligado? <risos> eu não entrava no fogo, não nem a foca, aquela porra trancada ali, bicho. <risos> pois o Daniel Souza foi o único cara na vida que derrotou o Negão da Borracharia. Ele não teve medo da, da fama desse apelido do Negão e encarou, meu amigo, encarou o Negão da Borracharia no oitavo Cruzeiro Fight de MMA disputado em Cruzeiro do Sul, no Acre. É, o cara é borracheiro e segurança nas horas. Ele é meio que, ele, ele é meio que uma mistura do, do Roy Nelson com o Kid Bengala. Assim. É. <risos> Tem uma viagem assim dele, né? Tipo. É a mesma coisa. É sério, ele, ele, ele é super desses, desses atores de. De, de, de filme pornô. Brasileirinha né? assim, tá ligado? Tipo. Pantera, tá ligado? Essas paradas. <risos> Pantera, puta que. <risos> Negão da borracharia venceu o Daniel Souza, coitado. E o Daniel Souza ficou na bronca, viu? na bronca, não gostou da derrota, quer uma revanche. Teremos um terceiro episódio do confronto acreano entre Negão da Borracharia É, é a trilogia, Souza. Negão da Borracharia e Daniel Souza. Eu Sousa. diria a trilogia mais esperada do MMA brasileiro. Olha os caras aqui, os caras concordam comigo. Eu tô vendo aqui os comentários aqui da matéria lá do Negão da Borracharia. Os caras concordam que é nome de filme pornô aqui. <risos> Negão da Borracharia, pô, vai se fuder. E o outro aqui, Dana White já tá de olho. <risos> <risos> Negão da borracharia tem que lutar com o Caim Velasquez. O Fluminense trocou recurso pra tirar o pai do Adriano do MMA, pô. É. Caralho, cara, parece com o Adriano mesmo. Muito bom, velho. Muito bom. Caralho. Sim, velho, voltando pra. Não, não, não. Walter, é você? É o Walter do MMA. Ai meu Deus do céu, cara, negando pra porra da pauta. Pera aí, rapidinho, eu, que... eu tô procurando uma outra matéria aqui que tem o treinamento do negão da borracharia. É sério, é sério. É sério, cara. É sério, adivinha o que, é que ele faz? Levanta pneu, óbvio, né? Caralho, é sério isso. Aqui, ó. É o cara é negão da borracharia, velho. E você sabe por que esse cara se destaca frente aos outros? É. Porque ele é treinado pela vida, velho. O cara <risos> esse, assim, precisa de centro de treinamento. O cara treina debaixo do sol quente, com graxa na mão. Cê, não, é sério, a gente devia fazer um. <risos> Escalar aqui e eleger os melhores comentários da, da matéria do, do, do Negão <risos> da Borracharia. <risos> ah, Fernando Silveira, isso tudo é pra falar que o Acre existe? Eu vi isso aí. <risos> Claunísio Carvalho, é difícil lutar contra um cara que traz um pneu escondido na barriga. <risos> Claunísio, né? Qual é o nome do cara? Claunísio. Claunísio. Puta que O pai. Steven Júnior, parabéns, Negão. Exemplo de atleta e de profissional, sempre atuando em bom nível, excelente preparo físico. <risos> e tem a galera que é pegada revoltada, né? Paulo Loyola, que várzea de campeonato é esse? Amadorismo total e absoluto. É, o pior, o, acho que mais ridículo do que o campeonato e 
sei lá, do fato de ser um cara negro da bochada do Acre, é um cara que, que tipo, leva a sério, sacou a porra do... Vai se fuder, é, né, cara. Filha da puta. Aí o Fe... Não, Felipe Freitas, então, concorda com isso. Fico impressionado com os comentários preconceituosos sobre o Acre. Já fui lá várias vezes e digo que é um lugar muito bonito. O único problema é o meio de transporte quando chove, porque os cipós ficam escorregadinhos demais. <risos> O meio de comunicação também fica prejudicado na chuva, já que ainda é utilizado fumaça. A internet é via tão boa. Que merda é essa, velho? Isso, isso é uma parada digna de Tchel Sora, hein, cara? Acho que Tchel Sora falaria isso. Esse programa aqui vai ser processado. Não, foi o Felipe, Felipe Freitas, aqui, ó. Mas tá indo. Vou postar o link da matéria da, das Tá coisas. rindo essa porra aqui, bicho. Tá, ah. A gente fala de ideia, fala de porra. Eu tô rindo de constrangimento. <risos> Mas vamos falar da, da segunda revanche mais importante desse ano, né? Já que a principal foi a do Negão da Borracharia. Agora vem o Agora segundo... Agora você quer falar, né, seu filho da puta? Tentei puxar essa porra 30 vezes e você me interrompeu. Agora vem o segundo escalão das revanches desse ano, que é Anderson Silva contra Chris Weidman. Vamos lá, Rafael, o que, é que você acha dessa putaria aí? Eu acho nada. <risos> assim não dá, né, velho? Eu, eu tô, da, tô dando uma de Anderson Silva aqui. <risos> Rapaz, eu acho que vai ser uma putaria da porra. Vai ser a mesma merda da outra luta. Anderson vai continuar falando o que fala, vai continuar brincando. Acho que não vai dar, mudar nada. Agora eu tenho uma coisa pra dizer assim. Eu acho que dessa vez, eu acho que tá mais fácil o Aidman ganhar a luta do que da outra. Ah, é, Wagner, pra você que não. Não conhece ainda a mente doentia desse rapaz. Ele é completamente contra o Anderson, sabe? Tipo, é. qualquer, coisa que, qualquer coisa que o Anderson Silva falar, dar, dar entrevista, o Rafael vai ver um, uma outra perspectiva, assim, de uma forma de, de esculhambar com ele, sacou? Com o não, não é verdade, não é verdade. O que eu que... Um Cara, ele chegou, ele, ele chegou, é recalque, ele chegou a, ao ponto de torcer pelo, pelo Tio Sony é. naquela eu, revanche. Eu, eu, Porra, eu não fui o único não, velho. Não, não, imagina. Ele é a mãe do Tio Sony, né? Você é a mãe. Não, porra, tem um monte, tem fã clube do Tio Sony aqui. Que você deve é. ser o presidente, por sinal. Não, que nada. Os caras fizeram a camisa, a Tintail. <risos> Mas vai lá, fala um pouco aí do Anderson antes dessa luta aí, Rafael. Vai, você que é o verme do UFC. Então é isso, o Anderson tava com o cinturão aí há milhões de anos. Conseguiu humilhar 80% dos seus adversários. Sendo que apenas uma luta de cinturão dele foi considerada realmente difícil. Que foi a primeira luta com o Tio Sonnen. Paga pau, Paga pau não, porra. Os fatos é maluca, é não Lutou com alguns outros atletas e tal e enfrentou o Chris Weidman, que era um atleta muito mais novo do que ele, 10 anos, se eu não me engano. Teve uma carreira muito mais curta, né? Tipo, Anderson Silva tem mais lutas de defesa de cinturão do que o Weidman tem de MMA. Queira ou não queira, o Weidman, ele é um, um, um atleta bom, assim. O cara vinha com boas vitórias dentro do, do UFC. E, além de tudo, é um cara grande, assim. Os lutadores que o Anderson pegou, eles nunca eram lutadores lutadores com a envergadura maior do que a do Anderson, por exemplo. Mas, 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 mas aí veio a luta do UFC 162. Você assistiu, Wagner? Ah, pra assistir, assisti sim. Eu, eu achei uma luta, sei lá, eu acho que, eu achei que, que, que a crítica aqui pegou pesado, assim, com o Anderson Silva. Eu acho que... Mas você não acha que ele brincou, não? Que ele... Não, eu acho que o Anderson Silva sempre fez isso, bicho. Com todos ele fez isso. 
Tio Ryan, galera, ele sabe porque ele fez isso demais contra o Adam. Na verdade, eu acho que não, eu acho que ele fez como ele sempre faz, a diferença é que dessa vez ele perdeu. Exato, e, e assim, eu concordo com o Wagner, assim, eu acho que inclusive essa era uma das armas mais poderosas do Adam. Assim. Foi uma coisa que o Eidman disse quando ele tava ainda pedindo a luta e tal, assim, ele falou... O Anderson derrota seus adversários antes deles entrarem no ringue, sacou? Tipo, e eu não vou, ele falou, eu não vou ser derrotado, eu não vou ser derrotado. Eu acho que ele conseguiu meio que se convencer disso, apesar de que eu acho que ali na luta ele ficou realmente um pouco afetado, assim, né? Você, você quer saber o que eu acho? Sim, diga. Eu acho que você trocou agora o Tio Sony e agora tá apaixonado pelo Chris Wilder. É isso que eu acho. Cara, tu é um maluco do caralho, né? Você não assistiu essa porra dessa luta, não. Não, não, falando sério, falando sério. É... Porra, o Chris Weidman começou bem demais a, 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 aquela primeira luta, saca? Tipo, mas o Anderson foi pro joguinho dele lá de provocação e deu certo, viu? O Chris Weidman ficou igual um bobão, assim, no octógono lá. É, ele quis é. provar que ele era bom também, né? Porque é. assim... Sabe, que... tipo, ele caiu na provocação, aí deu uma risadinha, o Anderson, bora, cara, venha, venha, dê porrada aqui. E ele botou aí, a cara pra você bater, é, né? Aí o Chris Weidman ficava dando uma risadinha, uma coisa de menino, sabe, velho? Da porra. E daí o Chris Weidman... Acabou dando uma cagada, na minha opinião, porque eu aquela... Eu acho que ali, aquela, Pô, aquela Total, volta... velho, total. Aquela, foi aquela... sorte, mas não foi também. Não, não é, mais ou menos, porque assim, ele mesmo não acreditou, cara. Foi aquele soco assim, meio que despretensioso. Ah, vou, vou encaixar um cruzadinho aqui pra ver o que acontece. E acertou, velho. Pegou bem no, na porra do queixo do Anderson Silva. E aí pronto, a gente viu uma coisa que a gente nunca tinha visto na vida, que era o Anderson Silva nocauteado. Wagner, o que, é que você achou, cara? Foi cagado ou não foi? Não, eu acho que, ó, eu acho que o soco comentou, eu acho que foi. Ele deu um pouco de sorte. Dá, tava dando a impressão assim que o Anderson ele ia virar né, naquela viagem dele de, de ficar sacanhando e tal, mas aí entrou o golpe e tal. Eu acho que o, o, que, o que aconteceu com o Eidman e o, 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 o Spider, acho que se aplica um pouco o que aconteceu na luta com, do, do John Jones com o Gustavo, sacou? Esse lance da, da, da altura. Eu acho que o Anderson Silva ele meio que não esperava né, que fosse acontecer as coisas é. como aconteceu. Se fosse com um cara menorzinho, aquele golpe ele conseguiria não entraria, desviar. Né? Não entraria, ele desviaria. Tanto que ele baixou, quando ele baixa a guarda, quando ele, ele, ele calcula, né, o, o, a, distância. O, a distância, ele calcula a envergadura do cara, é muito difícil acertar, qualquer cara acertar no Silva. Ali foi claramente um erro de, de, de estratégia, mas acho que também um pouco de insatisfação do Silva, né, acho que depois circularam algumas notícias e tal relacionadas ao fato de que ele... Ele queria fazer, ele, ele acha que ele queria fazer só aquela luta e depois finalizar esse ano com o John Jones. Tem uma história dessa, eu, eu não sei até que ponto isso procede, até que ponto isso é rumo ou não, mas pareceu verossímil assim na época, sabe? É porque na verdade, assim, vamos ser sinceros, eu tava vendo aqui o. o não sei se você sabe, o Dana White tem um vlog, né? Nossa, deve e... ser muito interessante. Não, basicamente assim, o início é ele falando umas besteiras assim e tal, e depois é ele mostrando cenas de bastidores do UFC. Quando o Anderson perde, tem ele filmando o Anderson saindo. Ele não, né? O estagiário. O estagiário <risos> filmando o Anderson saindo do octógono e tal. E quem é que tá lá atrás esperando o Anderson? É. Dou duas chances pra vocês acertarem. É. Steven Seagal. Não. Mais uma. Dana White? Não, porra, não, cara. Quem tá lá é o Roy Jones Jr. Ah, como é que eu ia saber? 
porra, como é que você saiu se você lesse as notícias? Você não, saberia eu entendi. Se, se o Anderson tivesse vencido, ele provavelmente teria super luta. Não, o Anderson disse claramente na entrev numa entrevista recente que ele, a mulher a brasileira perguntou, o que que falta pra você conquistar ele? Falta eu conquistar uma luta contra o Roy Jones Jr. Ele quer isso. Ele quer mostrar que ele é o um melhor atleta no boxe. Então eu acho que a ideia dele era vencer essa luta da maneira mais fácil possível. Vou dar um chute na cara desse fila da puta. Daqui a pouco ele cai aí duro. E aí depois eu faço minha super luta e me aposento. Só que aí as coisas não aconteceram como deviam, né, velho? Então ele, ele tava de saco cheio mesmo. Né? Pra gente fazer os palpites logo, queria um palpite diferente. Como é que vocês acham que vai ser a luta? Não é pra dizer quem ganhar, quem não vai ganhar. Quer saber quem, como é que vocês acham que vai ser essa porra dessa luta? Cara, eu tenho dois, dois pitacos. Ou ele vai derrubar o cara logo no primeiro round, né? Que, então eu acho que ele vai derrubar logo o cara de primeira, assim. Ou a luta vai ser cozinhada, que nem essa luta do, do Velasquez aí com o Cigano, tá ligado? E o, o, o Adman vai ganhar, bicho. Eu tenho um palpite que vai um pouco na mesma linha do Wagner. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que o Anderson vai ganhar, mas tô torcendo pra não, porque eu não gosto do Anderson. É mesmo? Novidade? Não, não, porra, eu respeito ele como campeão, acho que ele luta bem pra caralho, eu sou, assim, da técnica dele eu sou fã, mas eu acho ele um babaca do caralho e eu acho que ele já deu, sacou? <risos> tipo, eu acho que ele já deu, o que mais me deixa chateado com o Anderson é o fato dele ser campeão dos pesos médios do UFC e lutar uma vez por ano. Tipo, você tem uma categoria congelada. Então, tipo assim, a maioria das pessoas, inclusive o Dana White, tá na expectativa de fazer Vitor Belfort e Anderson Silva no estádio brasileiro. Não vai ter isso tão cedo, cara. Não vai. Ele vai lutar contra o Roy Jones Jr. E a gente só vai ter uma outra luta do Anderson Silva em 28 de dezembro, sacou? Do ano que vem. Bom, você quer saber o que é que eu acho? Não, deixa eu terminar meu palpite, porra. Porra, Rafael. Você fala pra caralho. Deixa eu falar. Então, tipo... Eu acho que o Anderson vai ganhar nocaute no segundo round. Porém, eu... tem duas coisas que podem acontecer. Uma é o Chris Weidman ganhar da maneira que o Wagner ganhou, falou. Que é lutando como o Sonnen, né? No ground pound. Ou finalizar o Anderson Silva. O que é uma coisa que eu acho que é muito provável, sacou? Tipo assim, eu acho que essa luta tem dois caminhos possíveis. O Weidman finalizando o Anderson Silva, sei lá, no primeiro, segundo round. Porque eu acho que se a luta passar do terceiro round, o Weidman vai começar a ficar nervoso. Ou o Anderson Silva nocautear ele. Então eu acho que as duas possibilidades são essas. Eu... Mas eu acho que uma coisa não vai acontecer. O Weidman não vai cair de novo na mesma do Anderson. Não acho que o Weidman vai querer lutar em pé de novo. Ele sabe que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, sacou? Bom, agora eu posso falar minha opinião, Rafael? Você que me interrompeu, pode falar, fila da puta. Obrigado pela permissão de falar, muito obrigado. Concordo com você, acho que Chris Weidman não é um campeão, né? Fatalmente vai ser derrotado por outro cara no futuro. E aí, pelo bem da categoria, pra gente ter mais disputas, pra ter uma categoria mais rotativa, que o Anderson seguisse a carreira dele, com super lutas, por que não? Pra ele se transformar no grande nome do UFC, e pra ele se transformar no grande nome do UFC, da história do UFC, ele não necessariamente precisa continuar como campeão. Porque isso já provou várias vezes que é, entendeu? Uhum. Eu achava massa, eu achava massa se o Anderson tivesse ganho no meio do ano e, sei lá, você de certa forma abrisse um, um, 
um torneiozinho, como foi o primeiro UFC, tá ligado? Da categoria, assim, os caras disputarem a porra do, do cinturão. E, e ele no final do ano lutar agora com o John Jones, tá ligado? Que não eu acho que esse é o plano dele, cara. Movimenta é aí, cara, movimenta a, a, a categoria, entendeu? A categoria tá chata. Diante disso, a luta, como é que eu acho que a luta seria? Apesar da minha torcida, pra que o Chris Weidman vença, eu acho que a luta vai ser nocaute do Anderson Silva no primeiro round. Enfim. Agora, é se, se Anderson Silva também for pra cair pra, pra dentro mesmo, vai ser ejaculação precoce, viu mesmo? Ali vai acabar, a gente vai, 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 vai começar a luta e vai acabar, vai ser aquele lance Não, bem... mas aí ele quer, eu acho que é isso que ele quer, sacou, velho? Chega de dar, dar chance à dúvida, entendeu? E seria ejaculação precoce mesmo, tipo, nocaute com 5 segundos de luta, 10 segundos de luta, uma cacetada só, entendeu? Acabou, ele não precisa mostrar mais nada não, velho, o negócio de ficar enrolando. Aí, acabou, derrotei o cara, que veio um próximo aí, o Roy Jones. Mas ele, era, ele era criticado, mas ele era criticado por isso, né, bicho? Ele terminava as lutas em segundo, né? E, tipo, ele foi muito criticado por causa disso. Mas ele, só... agora, ele agora tá sendo criticado pela enrolação, hein? É, exatamente, ele não tem o meu tempo. Então eu acho que essa vai ser o resultado da luta fatalmente. Chris Weidman vai vir com os dentes abertos, aquele speed de porco. E vai tomar algum café pequeno no meio despeito. Eu não me dou bem com ele, ninguém precisa bem comigo. Se botar perto de mim, eu vou atolar nele. É, você só sabe essa piada, né, seu filho da... Desculpa, é todo duro, é meu ídolo. <risos> Tomou logo uma tapa no meio despeito? Isso não pode ir na Bahia, não? Só viu o infeliz me dar uma, uma, uma tapa, rapaz, no meu despeito, rapaz. Isso não, isso não pode acontecer nem da Bahia, rapaz. <risos> Aff, Maria. Valeu, mais alguma coisa pra falar dessa revanche... Eu ia dizer que tá valendo a pena apostar na luta, viu? Porque parece que quem aposta na Misha tá ganhando seis vezes mais o valor se a Misha ganhar, viu? Uau! Ela tem um belo... Tem uma... uma... Incrível, mas... Ave Maria, corta isso, Jesus! <risos> Dudu, pelo amor de Deus, não deixa esse garoto falar! Mas não, não deixa, bota o pi, bota o pi. No primeiro, como um recém-nascido, baguncei o tabuleiro todo. Meu ritual, sem Anthony Hopkins, sou da norte, mas é mais fácil me ver nos trending topics. Então tá, depois dessa falação de merda aí, né? Pelo amor de Deus, Dudu, edita tudo que Wagner falar, por favor. O cara me chama aqui pra me censurar, porra. Exato, você vê como o Vitor é o filho da puta, né? Vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Não, tô Cara, foi muito bacana participar, achei é. divertido e, e os comentários provavelmente foram os mais espetaculares e, e... tô à disposição aí, velho. Quando precisar contratar meu passe aí, agradeça <risos> agradeça a Wagner aí da forma adequada. Vai lá, Rafael, por favor. Pra se fuder, Wagner. <risos> Wagner, muito obrigado, velho. Valeu mesmo. Principalmente pelo Eu seu furo. Lá esse. Seu furo aqui, né, Wagner? Tomar no O cara te chama aqui pra me ofender e pra me censurar. Mas falando sério, valeu aí, princesinho do sertão. Valeu, valeu. Foi massa mesmo. Valeu, massa. Rafael, mas você quer falar alguma, alguma besteira aí? Puxar o saco do, da Wanda Rousey, puxar o saco do Chris Weidman? Não, tá de boa. Vamos lá. É nóis. É nóis. Um abraço. Abraço. Muito flow, aí respeita quem pode chegar onde a gente chegou. Meu treinador é Deus, me escalou pra jogar.